0: here
1: Nagyböjti gondolatok Legyünk őrzői testvéreinknek 16. Benedek pápa üzenete 2012. nagyböjtjére. Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Nagyböjt ismét alkalmat kínál, hogy arról elmélkedjünk, amit a keresztény élet középpontjában áll, a szeretetről. Ez ugyanis megfelelő időszak, hogy Isten igéje és a szentségek segítségével megújultan folytassuk hitbeli utunkat, személyesen és közösségileg egyaránt. Ezt az utat az imádság és a megosztás, a csönd, és a böjt jellemzi. Miközben várjuk, hogy megéljük a húsvét örömét. Az ige buzdít minket, és arra hív, hogy a másikra szegezzük tekintetünket, mindenek előtt Jézusra, és figyeljünk egymásra, ne legyünk kívülállók, közömbösek, a testvérek sorsairánt. Gyakran ugyanis ez a magatartás érvényesül a közömbösség és érdektelenség. Ezek önzésből fakadnak, amely a magánszféra tiszteletben tartásának látszatát ölti magára. Ma is erővel visszhangzik az úrszava, amely mindannyiunkat arra hív, hogy gondját viseljük a másik embernek. Isten ma is azt kéri tőlünk, hogy testvéreink őrzői legyünk. Olyan kapcsolatokat teremtsünk, amelyeket a kölcsönös gondolskodás jellemez, és az, hogy figyelünk arra, hogy mi jó a másiknak, és minden szempontból az ő javát akarjuk. A fele baráti, a felebarát iránti szeretet, nagy parancsolata azt a tudatosságot igényli és sürgeti, hogy felelős vagyok az iránt, aki hozzám hasonlóan teremtény, és Isten gyermeke. Annak a ténynek, hogy testvérek vagyunk emberségünkben és sok esetben a hídben, arra kell irányítania minket, hogy a másik emberben valódi hasonmásunkat lássuk, akit Isten végtelenül szeret. Ha ezzel a testvéri tekintettel nézünk másokra, akkor a szolidaritás, az igazságosság, az irgalmasság, az együttérzés természetes módon fakad majd szívünkből. A Szentírás óv minket attól a veszélytől, hogy szívünk megkeményedjen egyfajta lelki érzéketlenségtől, amely vakká tesz minket a másik szenvedése iránt. Lukács evangélista Jézusnak két olyan példabeszédét mondja el, amelyek bemutatják, mi fakadhat az ember szívében. Az irgalmas, szamaritánusról szóló történetben a pap és a levita közömbösen tovább mentek az úton fekvő ember előtt, aki rabló kezébe került és kifosztották. A dúsgazdag ember történetében a gazdagságra szomjazó ember hogy nem veszi észre a szegény Lázár körülményeit, aki éhen hal ajtaja előtt. Mindkét esetben a gondoskodásnak, a szerető és együttérző tekintetnek az ellenkezőjét látjuk. Mi akadályozza ezt az emberséges, szerető tekintetet a testvér felé? Gyakran az anyagi gazdagság és telítettség, de az is, hogy minden dolog elé saját érdekeinket és aggodalmainkat helyezzük. Mindig tudnunk kell irgalmasnak lennünk a szenvedővel, sosem szabad, hogy szívünk annyira tele legyen saját dolgainkkal és problémáinkkal, hogy süketek legyünk a szegény ember kiáltása előtt. A testvére való odafigyelésbe az is beletartozik, hogy gondoskodunk lelki javáról is. Itt szeretnénk rámutatni a keresztény élet egy olyan aspektusára, ami úgy tűnik feledésbe merült. A testvéri helyreigazítás az örök üdvösség távlatában. Maga Krisztus parancsolja, hogy figyelmeztessük a testvért, ha az bűnt követel. Nagyon fontos, hogy újra rátaláljunk a keresztény szeretetnek erre a dimenziójára. Nem szabad hallgatni a rossz láttán. A keresztény feddést azonban sosem az ítélet vagy a vádáskodás lelkülete mozgatja, mindig a szeretetből, az irgalomból fakad, és abból, hogy valóban a testvér javával törődünk. Pál apostól megerősíti. Testvérek, ha valakit botláson értek, ti, akik lelkiek vagytok, incsétek meg a szelítség szellemében, de ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél. Minden keresztény kifejezheti, hogy részese az egyetlen testnek, az egyháznak, amikor a keresztény észreveszi a Szentlélek működését a másikban, nem tesz mást, csak örül és dicsőíti a mennyei atyát. Kedves testvérek! Fogadjuk el a mindig aktuális meghívást, hogy törekedjünk a keresztény élet. Magas fokának elérésére.
2: Részlete Klervó Szent Bernát műveiből. Az imádság kieszközli az erőt a bőjtöléshez A böjtölés pedig méltóvá tesz az imádság kegyelmeire. A bőt erősíti az imádságot, az imádság megszenteli a böjtöt és bemutatja az Úrnak. Mély az emberi szív, és kiismerhetetlen, de ha nagy az én védkem, sokkal nagyobb a Te szereteted, Uram. Ezért, ha szomorú a lelkem, akkor a Te irgalmad nagyságára emlékezem, és fellélegzem. Jézus Krisztus, Önként halálra adta magát barátaiért, Akik ugyan még nem szerették, De Jézus már szerette őket. A kegyelem éppen ez, Nem mintha szerettük volna Istent, Hanem az, hogy ő előbb szeretett. Hol van biztosabb és erősebb nyugalom A gyengék számára, Ha nem az üdvözítő sebeiben? Lehet nyugtalan a lelki ismeretem, de összezavarodni nem fog, Mivel az úr sebeire gondolok. Mi van még halára számva, amit Krisztus halála nem váltott meg? Szívedben az irgalom, és bőséges a megváltás nálad. Ó, milyen pazarul osztott bocsánatod! Mi nagy a te jóságod, Uram? Mennyire meghaladják a te gondolataid a mieinket, És utaid a mi utainkat? Áradó szeretet, a rosszat rosszal ne viszonozd, Túlcsorduló szeretet, jóval viszonozd a rosszat. Mindez a te műved, ó Krisztus! Te leszálltál az égi fényességből a pokoli sötétségbe, A legfenségesebb jobbjáról az emberiség nyomorúságába, Az atya dicsőségéből a kereszthalálig, Hogy megvilágítsd a poklot, megválsd az embert, Győzz a halálon és a halál szerzőjén. Thank you.
3: Bőte Csaba testvér Nagybőti gondolataiból Mindnyájunk van Isten csodás kincsei és meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a tárnák mélyén az igaz gyöngy, a kagylóban a tenger fenekén ott lapul benned, bennem a képlet, mely orvosságát bálva Életet menthet a tervrajz, amelyből kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse léptödöt. Benned van a béketerv, melyet ha alázattal megfogalmazol és kimondasz, hangosan elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a gyerekek arcára. A titok, a csoda benned van a nagybőt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett magadba kell mélyedned, hogy felfedezd lelkedben rejlő értékeidet. Merőj alá a csendben. Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a képletet, A megoldást, és szépen vázlatokat készítve lassan világra szülni azt. Egy gondolat, mely nem csak neked fontos, ott lent, bensődben kezd körvonalozódni. Még csak dereng, de te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász, a mély üregben, sötétben egyedül dolgozol, Megfogod, megfogalmazod, Felszínre hozod, Hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés szülőanyja lenni, Egy igazi értéknek, Egy szellemi kincsnek, Melyben az emberek meghallgatott imákra Adott válaszra Persze a gorosz szeretné elhidetni, hogy te értéktelen vagy, meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igaz gyöngyök. Kár is, lemerülnöd hullámok alá, úgy sem találsz ott önmagadban semmit. Azt mondja, szórakoz légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen. Ne hidd el neki, hazudik. Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a terentő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja tovább teremteni a világot az Isten, választ küldeni sokak gyötrőkérdéseire. Ne veszítsd el magad, mert válasz vagy valakiknek, Sokaknak. Kicsinéged, Ne agasszon, Pici ceruza, Hegyel írtak remekműveket. műveket.
2: Babics Mihály, Pszichoanalysis Kristiana. Részlet. Kifarag valaha Bennünket egészre, Ha nincs kemény vésünk, Hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk, Szüntelenül dúló, Legfájóbb mélyünkbe Belefúró-fúró. Szenvedésre lettünk mi, Szenvedni annyi, Mint diadalt aratni. Ó, hány éles kell Rajtunk faragni, még méltók nem leszünk, Hogy az ég királya Beállítson majdon Szobor csarnokába. Krisztus Orunk, segíts meg!
4: Az ima és a bőt szorosan összekapcsolódott az új szövetségben is, a hívők életében. Jézus kiemelte, hogy mind a kettőre szükség van a gonosz elleni küzdelemben. Ez a fajta démon semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal és bőtöléssel, mondja Jézus a visszatérő apostoloknak. A hegyi beszédben Jézus a sajátos feladatok közt említi az adakozást, az imádkozást, a megbocsátást és a bőtölést. Amikor ezek helyes gyakorlata jelen van az egyén életében, Isten nem késlekedik a megjutalmazással. Pálapostól figyelmeztette a hívőket a bőtölés, az imádkozás fontosságára és az összetartásra, hogy ellen tudjanak állni a sátán kísértéseinek. Az első keresztények heti két nap is tartottak, amely szokást a zsidóságtól vették át, de hogy azoktól eltérjenek, hétfő és csütörtök helyett leginkább szerdán és pénteken bőtöltek. Ezeken a napokon még éberebben irányították életüket Isten felé. A zsidó aszkéták mint az eszénusokhoz hasonló egyiptomi terapeuták, akár hat egymást követő napon is bőtöltek. A sivatagi atyák, harmadik-negyedik századi egyiptomi szerzetesek, naponta csak egyszer étkeztek. Úgy mondták, hogy aki szüntelenül megtölti a hasát étellel és itallal, az elhanyagolja az imádságot, és nem tud hadat viselni a gondolatai ellen. Az éhezés és a vírasztás Megtisztítja a szívet a rossz gondolatoktól, a testet a betegség támadásaitól, hogy a szent lélek lakhelyévé tegye. Gyakori volt köztük a többnapos bőtölés is. Kezdetben a leggyakoribb szokás a minden másnap az ételektől való teljes tartózkodás volt. Később az a gyakorlat alakult ki, hogy jobb minden nap enni egy keveset mértékletesen, mint két naponta többet. Ahogy mondták, ha valaki egyszer eszik naponta, a szerzetes. A kétszer az testi ember, a háromszor az állat. Tertulianus korai egyházíró úgy ír a bőtről, mint amely közelviz bennünket Istenhez, és hozzásegít, hogy tisztában lássuk Istent és az ő titkait. Lehetővé teszi a vele való bizalmas viszony kiépítését. A didaké felszólította a keresztényeket, hogy a keresség előtt egy vagy két napot bőtöljenek. Aranszavó Péter az ötödik századi egyháztanító így nyilatkozott. Három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot és őrzi meg az erényt. Az imádság, a bőt és az irgalmasság. Amit imádkozva kérünk, amiért bőtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el. Imádság, bőt, irgalmasság. Ez a három egységbe tartozik, és egymást élteti. A negyvennapos bőt a negyedik századra vált általánossá. A hetedik században alakult ki a szerdai kezdőnap. A tizenegyedik századig nagyon szigorúan bőtöltek. Késő délutánig nem ettek semmit a bőti napokon pedig nem fogyasztottak húst, tejterméket és tojást. A lila a 13. század óta számít a bűnbánat színének. A nagybőti önmegtartóztatás legszigorúbb változata a negyvenelés volt. Ilyenkor a bőtölő csak 40-szer evett ebben az időszakban, tehát naponta csak egyszer, naplemente után. Szintén elég szigorú az a szokás, ami alapján a nagybőt pintekjein csak hét búza szemetettek. Régen a hittanulók, katekumenek, ekkor készültek fel a keresség felvételére, ekkor ismerkedtek a hittételekkel Jézus életével. Jézus vigíliáján, nagyszombat éjjel keresztelték meg a katekumeneket, s az ókorban minden évben csak ezen a napon kereszteltek. A nagybőti időszakra eső hat vasárnapot az egyház nem tekinti bőti napnak, mivel minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe. Ezért a bőti időszak a hetedik század óta hambazó szerdával kezdődik a keresztény egyházi naptárban. A nagybőt utolsó hete a virág vasárnappal kezdődő nagyhét.
2: Revicki Gyula: Tartsatok bűnbánatot! Megromlott már a régi erkölcs. Egy kor veszőbe van megint. Szakadj le, új idők viharja, Pusztíts, dühönyk kedvet szerint. Bábeltornyának építői, hogy összezagyválódtatok, kezdhetitek megint előről. Ó, tartsatok bűnbánatot! Jut-e még eszetekbe néha, mi az az istenostorak? Miért kellett jönni vízözönnek, S hogy miért pusztult el szodoma? Erős pártára, bölcs aténre, Rómára nem gondoltatok. Egy népvándorlás jöhet újra. Ó, tartsatok bűnbánatot! Kérkedtek azzal, hogy a e század Mi bölcs erős, mindenható, Nem leli kedvét déli bábban, S abban mi szép, De nem való, ledöntött minden régi bálványt, De a szív semmit sem kapott. Nem boldog, és nem jó az ember. Ó, tartsatok bűnbánatot! Jól tudom én is, hogy a szellem az ember dísze, Jobb fele, De jaj, ha csak józan sivárság, Örömtelenség jár vele, Mely megöli a gyermekálmot, Ó, az a szellem átkozott! Nincs bölcs, aki csak tud, S nem érez. Ó, tartsatok bűnbánatot! A gyermek űzi még a lepkét, Végan bársony mezőt tapos, Annyit tud, hogy édes, és a virágról, hogy illatos. A természet még egyre dajkál, A nap reánk áldást ragyog, Csak a bölcsember szíve parlag. Ó, tartsatok bűnbánatot! Megoldható-e annyi rejté, S a tudáshaszna, ó, mi lesz? A föld nap élte és mulandó, s velük az ember is kivesz. Ki végsőnek marad, bevallja, hogy a boldogság itt nem lakott. Csak élvágy, s harc az Isten ellen. Ó, tartsatok bűnbánatot! Hiába minden kutatások, gyöngék vagyunk és kicsinyek. Áldott ki a könnyet letörli, S megért egy szerető szívet. Úgy jártok, mint az ortitánok. Csupán az istenek nagyok, Az ő hatalmuk víhatatlan. Ó, tartsatok bűnvánatot, Jöjjetek sírni templomomba, Verjétek bűnös melletek, S a szeretet nagy istenétől jót, Tiszta szívet kérjetek, A könnyezőhez, Bósulóhoz Vigasztaló szót szóljatok. Egymást Ölelve, Megbocsátva, Így tartsatok Bűnbánatot.
1: A böjt és a mértékletesség pozitív hatásairól mit tudnánk kiemelni? A böjt tisztává teszi az elmét és a szívet, és erősebbé az emlékezetet. Ezzel szemben a túlzott, telítettségből feledékenység és lustaság származik. A böjt állapotában az ember szíve lágyabb. A szívnek előnye származik az imából, és az Isten előtti megalázkodásból. A böjt növeli az alázatot. A teli gyomor és test ezzel szemben érzéketlenné teszi a szívet, és nem engedi, hogy örömet találjon az imában. A telítettség érzéketlenséget, fennhéázást, dicsekvést és keménységet eredményez. A böjt állapotában az ember a szegényekre és a nélkülözőkre gondol. A telített ember hajlamos megfeledkezni róluk. A böjt segít megtörni az alsóbb én vágyait és makadságát. A teli az alsóbb ént erővel ruházza fel, és felízzítja vágyait. Az enyhe ékség állapotában a test gyorsabb és éberebb, ha a gyomor tele, a test álmossá és óvatlanná válik. Az enyhe ékség állapotában az ember könnyűnek, vidámnak és szabadnak érzi magát. A böjt és a mértékletes életmód állapotában az ember kész imára és az Isten szolgálatra. Tele aludni vágyik. A böjt és a mértékletesség segítségével a test egészségesebb. A túl sok evés beteggé és fáradtá teszi a testet. Az enyhe égség állapotában az ember együttérzőbb és bőkezőbb. Akik soha nem tapasztalták meg az égséget és a nélkülözést, azok nem érthetik meg a szegények szenvedéseit. A túlzott elítettség hatására az ember, a zsugoriság és a felesleges költekezés között ingadozik, ami végül a vesztét okozhatja.
4: Ami az egyház bőti fegyelmét illeti, A katolikus egyház a régebbi szigorú szabályokon már enyhített. Szigorú, bőtött hanvazószer szerdára és nagypéntekre ír elő. Ilyenkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán egyszer lakhatnak jól, ezen kívül kevesebb ételt fogyaszthatnak. Valamint ezeken a napokon arra hívja 14 évnél idősebb tagjait, hogy ne fogyasszanak húst. Az időszak liturgikus színe a bűnbánatot jelképező viola, vagyis lila. Sok keresztény közösségben, így a katolikus egyházban, az egész időszakban nem hangzik fel a szentmiséken az örömöt kifejező alleluja. A templomokat nem díszíti virág. A katolikus egyházban ennek az időszaknak egy sajátos szertartása a keresztúti ájtatosság, Jézus szenvedéstörténetének megjelenítése liturgikus hagyomány, hogy nagybőt ötödik vasárnapjától, tehát fekete vasárnaptól a feltámadási szertartásig a templomi feszületeket tovább a főoltár képét violaszín lepellel eltakarják.
3: Mindenek előtt tehát legyen ez az időszak az Istenhez való közeledés időszaka. Neked kell a testednek uralkodni, és nem fordítva. Ne a testedet. Kedves leszek, Tízig számolok, Mielőtt felfortyannék. Nagyon is körülnézek, Kinek van szüksége Rám a környezetemben. Péntekenként Vegyél részt A keresztúton. Jó lenne, ha minden nap Imádkoznál egy-egy állomást A keresztútból. Imádkozzál többet, van miért? Migráns kérdés, világbéke, terrorizmus, abortusz kérdés, házasságok és a család kérdése is krízise. Buzdító példát mutatnak nagy imádkozóink, szentjeink például Árpádházi Szent Margit imája és bőtje a családi békéért. Henry Newman bíboros. Hat éven át imádkozott és böjtölt, amikor kétségei támadtak az anglikán egyházzal kapcsolatban. Próbálj meg kenyérrel és vízzel böjtölni, ha ez nem akadályoz kötelességet teljesítésében. Miért pont kenyeret és vizet? Isten nem azt akarja, hogy éhez, hanem hogy a szegények életét éld. Aki szegény, mint Mária volt, az nyitott az Úr előtt, minden ember előtt. Ha én egy napot szegényként élek, akkor elindul bennem egy folyamat, tisztulás kezdődik bennem, eltávolodom anyagiasságomtól és kinyílok Isten szeretetére. Mindenki, aki lélekben, Ilyen módon szegény, az megbocsájt, az, ki akar engesztelődni, nem mondja soha az Úrnak, nincs szükségem rád. Szeretedből, és azonnal teljesíted Isten akaratát a kis dolgokban. Kezdj el imádkozni, de nagy csak az ajkaddal, hanem a szíveddel is. Szány időt Istenre!
5: Uram Jézus! Amikor elhatárolva magad a nyilvános élettől visszavonultál a pusztába, Minden embert az összeszedettségre vonzottál, Ami a megtérés és az üdvösség kezdete. Elszakadva a Názáreti háztól, és legédesebb anyától, Meg akartad tapasztalni a magánt, a virrasztást és az égséget. A csodára csábító kísértőnek Az örök szó Határozottságával feleltél. És ez A mennyei kegyelem csodája. Nagyböjti idő. Ó, Uram! Ne engedd, Hogy kiszáradt forrásokhoz fussunk, Hogy a hűtlen szolgához, Vagy a balgaszűzhöz Legyünk hasonlók. Ne engedd, hogy a földi javak élvezete szívünket lenné tegye a szegények, a betegek, az árva gyermekek, számtalan testvérünk iránt, akik nélkülözik a legszükségesebb élelmet is. Nincs mivel befedniük magukat, és nem tudnak tetőt biztosítani családjuknak. Böjtindító című műsorunkban a kedves testvérekhez szerettük volna közelebb hozni nagybőt lelkületét, misztériumát. Ne vesztegessük el a nagybőt alkalmas időszakát, amely megtérésünket szolgálhatja. Induljunk el naponta abból az alaphelyzetből, amelyel elindultunk hanvaszkodásonkkal, szerdán, s visszhangozik a szívünkben. Ne feledd, hogy porból vagy, és visszatérsz a porba. Imáinkkal, bőtjeinkkel, szentgyónásunkkal kerüljünk közelebb Istenhez, önmagunkhoz, és ezáltal felebarátainkhoz. Megköszönjük a kedves testvéreknek, hogy meghallgattak bennünket. Elköszönünk a stúdióból.
4: Lépes Lorentatja. Barkas Veronika,
5: Balogh Hedvig, Bartal Zsuzsa és Kucsera Mária Valéria. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké,
0: amen!